0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Den neunten Monat in Folge steigen die Aufwärtsbestände in Deutschland. Was bedeutet das für unsere Wirtschaft? Ist Europa bereits in Erholungsphase? Die Renditen der zehnjährigen US Treasuries sinken. Was bedeutet das für die amerikanische Inflation? Wohin wird der Euro-Dollar gehen? Großbritannien. Lockdown vorbei. Aber wächst die Wirtschaft auch wirklich so stark? Und zum Guter Letzt die Türkei. Die erste Sitzung der türkischen Notenbank unter ihrem neuen Gouverneur. Was sind die Ergebnisse? Joli, die deutsche Industrie hat ihren Auftragsbestand in neun Monaten in Folge erhöht. Im Vergleich zum Februar 2020, also vor Beginn der Corona-bedingten Einschränkungen in Deutschland, sind wir aktuell saisonal bereinigt um 6,9 Prozent höher. Ist das nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für Deutschland und unsere Wirtschaft?
1: Und das ist sicherlich ein gutes Zeichen, dass die Auftragseingänge steigen und die Industrie damit beschäftigt ist. Das spiegelt ja auch insgesamt das Bild wider, dass die Stimmung auch in der Industrie relativ gut ist, um nicht zu sagen sehr gut ist. Die Auftragsbestände, muss man aber auch dazu sagen, Sebastian, sind 2019 und bis im Grunde genommen am Tiefpunkt der Krise im zweiten Quartal 2020 gesunken, kontinuierlich und sind ab da dann stark gestiegen. Sie sind heute, wie du richtig sagst, über dem vorpandemischen Niveau. Sie sind aber noch nicht ganz auf dem Niveau vom März 2019. Und insofern haben wir da eine deutliche Erholung, die wir eben auch in der Industrie, in der Wirtschaft sehen und die sich dann bei den Auftragseingängen auch widerspiegelt.
0: Dieses Wachsen der Auftragseingänge, kann das eigentlich auch, wenn man das nicht so schnell abarbeitet, kann gegebenenfalls ein Inflationstreiber werden?
1: Es kann natürlich schon, ich sehe das aber im Moment nicht wirklich. Ich glaube, dass wir die Zahlen noch nicht überbewerten sollten, weil sie natürlich immer noch ein Stück weit von der Pandemie getrieben sind. Die Industrieproduktion ist zuletzt etwas zurückgegangen. Das liegt wahrscheinlich an den Lockdowns, die wir ja wieder sehen, aber auch an der ein oder anderen Handelsschwierigkeit. Da will ich jetzt gar nicht wieder auf das Schiff im Suezkanal verweisen oder auf die Chip-Produktion für die Automobilindustrie, bei der ganz nebenbei die Auftragseingänge auch ein wenig gefallen sind. Sie sind besonders stark in der Metallindustrie und beim Maschinenbau gestiegen. Aber durch diesen Rückgang der Industrieproduktion sehen wir doch, dass sich die Produktionslücke nochmal ausgeweitet hat, wo wir am Anfang des Jahres noch bei etwa 4, 4,5 Prozent standen, stehen wir jetzt wieder über 6 Prozent. Und solange wir eben noch freie Kapazitäten haben, ähm, spricht das nicht wirklich für Inflationsdruck. Also das, was wir im Moment an Inflation sehen, das ist wohl tatsächlich getrieben äh, auf der Verbraucherseite durch die CO2-Abgaben, durch die Mehrwertsteuer, durch die Energie. Und auf der ähm, Erzeugerseite dann doch sehr stark über äh, verschiedene Rohstoffe und vor allen Dingen auch die Transportkosten, die natürlich stark äh, zugelegt haben.
0: Das heißt, ähm, wie siehst du das, die Inflation zu Ende des Jahres in Deutschland?
1: Ja, es kann durchaus sein, dass die Inflation, so wie wir sie messen an den Verbraucherzahlen, mal über 3% geht. Das hat ja auch die Bundesbank so gesagt. Ähm, sowohl die Bundesbank wie aber auch die äh, Europäische Zentralbank halten diese Inflationszahlen, diese hohen Inflationszahlen für vorübergehend, weil sie sagen, sie sind stark aus administrativen ähm, Themen getrieben, stark ähm, Einmaleffekte, ähm, und insofern sollte dann eben auch die Inflation wieder sinken von wie gesagt 3% oder was da erwartet wird auf äh, unter 2% dann äh, im Jahr 2022.
0: Ja, letzte Woche hat die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, gesagt, dass äh, die Wirtschaft im Euro-Raum noch längere Zeit mit geldpolitischen und fiskalischen Mitteln gestützt werden muss. Das heißt Unterstützung, bis die Erholungsphase eingetreten ist. Jetzt mhm. habe ich den Eindruck allerdings, ähm, dass in Deutschland letztlich die Erholungsphase schon eingetreten ist. Du hattest äh, erwart, äh, gesagt, dass du erwartest, dass das BIP-Wachstum auf 3,7 Prozent steigen wird. Welche Länder sind denn noch nicht in der Erholungsphase und was hat sie genau damit gemeint?
1: Also tatsächlich, Sebastian, sind alle Länder in der Erholungsphase, mehr oder weniger. Das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie... Die Corona-Pandemie läuft, wie auch die Impfstrategien äh, angenommen werden und durchgeführt werden können. Ähm, deswegen wird das erste Quartal wahrscheinlich noch relativ schwach sein. Damit haben natürlich Notenbank und auch Fiskalpolitiker ähm, alle Argumente auf ihrer Seite, um ähm, nochmal nachzulegen. Wir hatten ja gerade schon über die Output Gap, also die Produktionslücke in Deutschland gesprochen. Wir erwarten aber dann eben doch im zweiten, im dritten Quartal eine deutliche Erholung in der gesamten Europäischen Union und deswegen gibt es natürlich auch Stimmen aus der Notenbank, die gesagt haben, dass man jetzt sukzessive den Ausblick auch verbessern würde und damit die, den Grundstock legt für äh, dann eine Diskussion über das Ende des pandemischen Programmes. Da reden wir noch nicht über Leitzinserhöhungen oder Ähnliches, sondern nur über ähm, möglicherweise das Rückführen dieser extraordinären Anleihenkäufe dann ab dem dritten Quartal. Also das würde ich nicht äh, für unwahrscheinlich halten. Äh, die Notenbank sollte auf ihrer Sitzung im Juni möglicherweise erste Hinweise in diese Richtung geben.
0: Ja, die Inflation im Euroraum lag ja im März bei 1,3%. Prozent. Ähm, ist also noch genug Platz für die lockere Geldpolitik? Wie schätzt du das ein? Würde die EZB ein Inflationsereignis über 2% kurzfristig akzeptieren oder würde man sich dann doch dagegen wehren?
1: Gute Frage, Sebastian. Ich würde erwarten, dass die Europäische Zentralbank kurzfristig höhere Inflationszahlen akzeptieren wird. Sie hat im Grunde genommen auch den Grundstein für die Argumentation solcher ähm, höheren Inflationszahlen schon geliefert, indem sie gesagt hat, äh, sie hält eine solche Entwicklung dann nur für temporär. Ähm, wir haben nicht in Europa explizit ein symmetrisches Inflationsziel, wie es das mittlerweile in den USA gibt. Aber dass die Notenbank auch in Europa hier temporär höhere Inflationszahlen tolerieren wird, das könnte ich mir schon vorstellen, Wenn gleich natürlich dann gerade aus Nordeuropa entsprechende Kritik aufkommen wird.
0: Ja, wir werden jetzt mal ja relativ intensiv auch immer über die Inflation in den USA, die erwartete Inflation gesprochen. Nun sind die zehnjährigen US-Staatsanleihen in der Rendite doch relativ weit runtergelaufen. Wir hatten Ende März hoch bei ungefähr 1,77, sind jetzt beim Tief bei einer 1,52 gewesen. Ist das eigentlich überraschend gekommen für dich, dass, dass die Renditen rückläufig gewesen sind? Vor allem, weil ich meine, wenn man sich die Veröffentlichungen der US-Konjunkturdaten anguckt, die übertreffen ja zum Großteil immer die Prognosen, die gestellt worden sind.
1: Ja, man muss, glaube ich, hier ein bisschen durch die Brust ins Auge argumentieren, Sebastian. Denn es ist tatsächlich so, dass die amerikanische Notenbank ja gesagt hat, dass sie nicht vor 2024 die Zinsen anheben wird. Der Markt glaubt ihr aber nicht. Man sieht das an der Zinsstrukturkurve beispielsweise. Die hing so etwas durch im Bereich der drei bis siebenjährigen. jährigen das hat sich mittlerweile gegeben und wenn im kurzfristigen Bereich eben die Zinsen im Grunde genommen mehr steigen als im langfristigen Bereich, dann zeigt das, dass hier der Markt darauf spekuliert, dass die Notenbanken eben, oder dass die amerikanische Notenbank in dem Falle, früher die Zinsen anheben wird. Der Markt geht im Moment von einem Zinsschritt schon im nächsten Jahr aus und dann weiteren in 2023. Und die Frage ist natürlich, wer hat Recht? Es ist aber so, wenn die FED tatsächlich früher die Zinsen anhebt, dann würde sie ja quasi präventiv etwas gegen die Inflation unternehmen und deswegen steigen dann die Inflationserwartungen nicht mehr. Und mit den Inflationserwartungen steigen dann eben auch die langfristigen Zinsen nicht mehr so stark. Und das ist das genau, was wir hier im Moment erleben in der Zinsstrukturkurve, wo wie gesagt dieser Bereich, der ganz kurze, wird halt von der Notenbank direkt festgehalten, da bewegt sich natürlich nichts dann dieser Bereich drei bis sieben Jahre, der ein Stück weit angestiegen ist und im Langfristigen sind wir ja doch sehr schnell auf die 1,75 in etwa gelaufen und dann von da wieder ein Stück abgeprallt, was mit Corona und der dritten Welle zu tun hat, aber eben auch mit der Erwartung an die FED hier frühzeitiger und energischer gegen die Inflation vorzugehen.
0: Was bedeutet das für deine Euro-Dollar-Erwartungen? Ändern die sich jetzt oder sagst du, naja, die Wahrscheinlichkeiten sind immer noch relativ gering momentan, muss erstmal abwarten. Ich äh, glaube nicht, dass wir jetzt äh, oder dass ich meine Erwartungen dann überdenken muss.
1: Ja, auch da spielen natürlich verschiedenste Faktoren äh, mit hinein. Die eine ist eben die die wir gerade geäußert haben, also dass die FED immer noch sagt, oh, wir haben noch ganz viel Zeit und äh, auch stark die Risiken äh, betont, ähnlich wie du das vorhin bei Frau Lagarde gesagt hast, nur gibt es eben dann auch Stimmen aus der Europäischen Zentralbank, die sagen, naja, der Blick könnte sich schon so langsam verbessern und man äh, könnte dann eben äh, zumindest mal ähm, ja, über das Ende dieses pandemischen Programmes nachdenken. Das scheint in Amerika noch nicht der Fall zu sein. Dann spielt sicherlich da hinein, dass wir gerade mit dem Fiskaljahresende Käufer oder Käufe gesehen haben aus Japan. Japanische Investoren haben in relativ großem Stil amerikanische Staatsanleihen gekauft. Auch das zieht dann natürlich die Kurse und drückt die Renditen ein Stück. Und vor diesem Hintergrund sind dann eben euro dollar im Moment in einer Richtung, wo der, wo der Euro etwas, etwas stärker wird und ich denke, dass das auch anhalten kann, bis wir dann im zweiten Halbjahr eben möglicherweise dann doch Diskussionen haben werden um auch einen Ausstieg aus dem Kaufprogramm, aus dem Anleihenkaufprogramm der amerikanischen Notenbank, also insofern würde ich erwarten, dass wir vielleicht nochmal Dollar sehen jenseits der 1,20 und dass sich das dann im zweiten Halbjahr durchaus wieder ein Stück weit drehen könnte, sodass wir dann wieder einen etwas festeren Dollar sehen.
0: Bei den ganzen Handelsstreitigkeiten, Handelskonflikten, die wir in den letzten Jahren, kann man ja schon mittlerweile sagen, zwischen den USA und China gesehen haben, ist mir immer noch im Hinterkopf, dass ja die Chinesen letztlich der größte Gläubiger der Amerikaner sind, die also das größte Portfolio über US-Treasuries verfügen. Ist das immer noch so? Davon gehe ich aus. Aber wie hat sich dieses Portfolio entwickelt?
1: Also tatsächlich haben die Chinesen auch sehr stark gekauft in den letzten Wochen und Monaten. Das hängt möglicherweise auch mit Außenhandel und mit dem Remimbi zu tun oder zusammen. Aber man sieht also tatsächlich, wie ich das gerade schon gesagt habe, von asiatischer, auch von chinesischer Seite, also aus Asien heraus starke Käufe, so dass natürlich über die letzten Jahre das US-Dollar-Portfolio der Chinesen etwas abgeschmolzen ist, aber nochmal in den letzten Wochen ist es dann sogar wieder angestiegen.
0: Wenn man etwas Positives sehen möchte in, in Europa, dann kann man Richtung Großbritannien gucken. Positiv zum einen, dass das Impftempo extrem hoch gewesen ist bislang. Positiv auch, dass äh, man das eine oder andere Kaltgetränk mittlerweile in den Pubs wieder trinken darf. Ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch die Arbeitslosenquote ist leicht runtergegangen. Und auch die britische Wirtschaft, das Wachstum, hat sich doch relativ gut erholt, nachdem auch die Zahlen, man hat ja eigentlich gedacht, im ähm, Januar dieses Jahres, hätte man einen Einbruch gesehen, um minus 2,9%. Prozent, Es wurde aber nach oben revidiert. Also, Relativ positiv alles, startet jetzt die britische Wirtschaft richtig durch und vor allem kann das Pfund noch fester werden.
1: Ja, davon würde ich fast ausgehen, dass die britische Wirtschaft jetzt durchstartet, solange wir eben nicht noch eine dritte Welle bekommen. Boris Johnson ist ja da im Moment durchaus etwas vorsichtig. Aber äh, die Impfkampagne ist natürlich deutlich äh, schneller und weiter in Großbritannien. Wir haben die Bilder von der Öffnung gesehen. Die Menschen äh, sind regelrecht erleichtert. Äh, wir erwarten in diesem Jahr äh, ein Wachstum, was Richtung 6% gehen könnte. Auch im nächsten Jahr noch knapp 5%. Also das sind schon sehr, sehr gute Zahlen, die hier in Großbritannien anstehen. Beim britischen Pfund hingegen, Sebastian, äh, sehe ich nicht so starke Aufwärtstendenzen weiterhin das liegt da aus meiner Sicht daran, dass in Großbritannien verstanden ist, dass die Impfkampagne, dass die Öffnungen schon relativ weit geschritten sind. Also sehr viel gute Nachrichten schon im Pfund eingepreist sind, wohingegen man gegenüber Europa doch noch sehr negativ und pessimistisch eingestellt ist, wird Europa wirklich den Dreh bekommen nun hat ja auch das Bundesverfassungsgericht den sogenannten Recovery Fund durchgewunken. Also äh, da darf man jetzt doch von ausgehen, dass Europa diesen dann aktiviert und äh, dann mit den Impfungen hoffentlich auch demnächst die Pandemie hinter sich lässt. Äh, insofern... Äh, glaube ich, dass das Pfund eher ein bisschen schwächer gehen wird in den nächsten Monaten, vielleicht in drei Monaten in etwa auf der Stelle tritt. Hier darf man auch nicht vergessen, die Wahlen, die Anfang Mai anstehen in Schottland und natürlich die Unruhen, die Streitigkeiten um Nordirland. Auch der Chefvolkswirt, der Bank of England ist oder wird ausscheiden aus der Bank of England. Er gilt als der letzte Falke. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, das Fund in den nächsten Wochen eher seitwärts und auf Sicht von sechs Monaten leicht schwächer.
0: Tja, wenn ich jetzt frage, wohin wird die türkische Lira laufen, dann ist es wahrscheinlich ganz schwer. Wir hatten äh, die notenbank die erste Notenbanksitzung der türkischen Zentralbank mit ihrem neuen Gouverneur. Der wurde der Leitzins bei 19 Prozent bestätigt, das ist immer noch knapp drei Prozent über der aktuellen Inflationsrate. Und man hat äh, gesagt... Dass man schon als Ziel hat, die Inflation Richtung 5% zu drücken. Da denkt mir erst erste Moment gesagt, total positiv. Man könnte eventuell von weiteren Leitzinsanhebungen ausgehen. Dann wurde aber gesagt, ja, also der Leitzins muss halt nur oberhalb der Inflation liegen. Das heißt, stehen wir in der Türkei jetzt doch wieder vor Leitzinssenkung?
1: Ja, ich glaube, man muss tatsächlich mit Äußerungen aus der Notenbank vorsichtig sein. Wir haben ja schon einige Entlassungen von Notenbankgouverneuren. Gesehen, die nicht das umgesetzt hat, was der Staatspräsident sich vorgestellt hat. Tatsächlich liegt die Inflation im März bei 16,2 Prozent. Der Leitzins liegt bei 19 Prozent. Also nach dieser Verlautbarung der Notenbank selbst hätte man Platz für ungefähr drei Prozent Leitzinssenkung. Erdogan hat aber gesagt, dass er sich einen Leitzins unter 10% und dann in Zukunft Richtung 5% wünscht. Mal gucken, wie denn da die Politik weitergeht. Aber durch den starken politischen Einfluss auch auf die Geldpolitik sind wir nicht sehr optimistisch, was die türkische Lira angeht. Wir haben sie ja mittlerweile wieder knapp unterhalb von 10% zum Euro Liegen. Ich erinnere, 2016 lagen wir bei gut 3 ähm, Türklira äh, für einen Euro, jetzt liegen wir eben, wie gesagt, bei knapp 10 und wir würden erwarten, dass wir 2021, 2022 sogar Richtung 11 und 12 äh, laufen können. Also hier keine Entwarnung für die Türklira, sondern ganz im Gegenteil, weitere Schwäche.
0: Lass uns zum Schluss noch einmal kurz über Deutschland sprechen. Die Kanzlerkandidaten der verschiedenen Parteien werden jetzt nach und nach bestimmt. Jetzt hat die CDU sich auf Armin Laschet scheinbar festgelegt. Hat das Auswirkungen auch auf den Euro-Dollar-Kurs?
1: Das glaube ich nicht, weil wir natürlich auf die Notenbanken gucken und die EZB guckt nicht auf die deutsche Politik, sondern auf Europa und auf die europäische Wirtschaft. Es ist auch so, dass solange Deutschland eine europafreundliche Regierung hat, äh, auch das internationale Publikum ähm, da relativ neutral drauf guckt und dass äh, wer dann Kanzler wird und mit welchem Wahlprogramm zunächst mal als deutsche Angelegenheit äh, ab äh, oder wahrgenommen wird. Und insofern glaube ich nicht, dass wir hier starke Bewegungen an den Devisenmärkten durch deutsche Kanzlerkandidaten oder sogar durch die Wahl im September sehen.
0: Ja, Uli, vielen Dank für das heutige Update. Ich habe viele interessante Punkte. Und am Ende des Tages man immer wieder sagen: Wir sind in einer positiven Grundstimmung drin. Und momentan zeigen ja die Pfeile doch deutlich noch nach oben. Vielen Dank.